0: メディアアクセスサポートセンターがお届けする映画情報「映画見に行こう」第121回目です。この番組では全国の映画館で公開される作品の中からスマホアプリでバリアフリー音声ガイドの提供されている作品をご紹介しています。現在映画館で利用できるアプリはハロームービーと u d キャストの2つがあります。この番組では対応するアプリと対応が開始する日をご案内しています。アプリのインストール方法は、日本ライトハウスの YouTube チャンネル、ニポーラーチャンネルでスタッフが詳しく紹介しているので、ちょっと難しいかなと思うような方はそちらでご確認ください。まあ、えっ、ー、と、他の、ね、アプリをダウンロードするのと大きくは変わりませんが、マイクを、ね、使用しますよという案内が出るので、それは OK にしてくださいね。映画館で映画の音をね、アプリが聞いて、で、再生するので、まあ、そこをね、一個注意していただきたいっていうことと、あと、ま、映画館では機内モードにしてね、使ってくださいということですね。あ、まだありましたね。あとはね、まあ、イヤホン必ず使ってねってことですね。まあ、Bluetooth のイヤホンでも全然大丈夫なんですけどね。まあ、大きく考えて3つですかねアプリダウンロードする時はマイクを使いますよということそれから劇場では、えー、機内モードでお願いしますねということとあとイヤホン使ってねねというこの3つです、ねうん、片耳だけねイヤホン使うっていうのがまあ従来のというかねあの、えー、ラジオでやってた時代からの、まあ、作法というかなんですが。最近は、ね、イヤホンがあの外の音とあの中の音の、ね、バランスを取ってくれるっていう、ね、両耳にしてても外の音とのバランスを調整できたりとかもういろんな機能があるのでねもうあの使い方イヤホンそれ自体の使い方は、まあ、それ人それぞれかなとは思うんですけどね、はい、あの劇場本編の音は、えー、映画館のスピーカーからそしてガイドはイヤホンから流れてきますのでご活用くださいということです。前回は私の幸せな結婚をご紹介しました。いらっしゃいましたね、なんかあの、まえー、古風なね、えー、ラブストーリー、古風な、えー、シンデレラストーリーかと思いきや、えー、激しいバトルシーンなどもあるというね、えー、そういう作品ですけれどもね。はい。ということで、まだまだまだ公開しているので、えー、よければいらしてくださいね。そして、今週末から公開する作品、えー、2つ紹介します。1つ目は、ザクどもよ大使を抱けという作品です。もうこちらの作品は、もう前々から私がチラチラチラチラ紹介してきたんで、あのー、もう、聞いたよっていう方もね、いらっしゃると思うんですけど、これはあのー、岐阜の飛騨、えー、で撮影されたので、そちらでね、先行上映でその時からもうアプリは対応してたんですけれども一般のね全国の劇場での公開は3月の24日の金曜日公開という作品でございます。来年の秋からのね朝ドラの脚本家として知られてる足立新監督なんですけれどもこの方が原作の小説弱虫日記というものをお書きになっていてそしてえっ、ー、と脚本もお書きになっていてで今回映画にあたっては監督もなさっているというねもう全てがべ、えー、てがというと変なんですけれどもあの、まあ、監督、えー、足立監督の手によるものなんですけれども小説を書いた時から、まあ、今までの間ではかなり時間がかたっていて。で当然小説を書いてた時は何でしょうね例えばコロナとかね、まあ、そんなのはなかった時代なわけですねでまあ脚本を書いてた時一番初めの脚本をね書いて実は脚本だけで一回賞を取ってらっしゃるんですよねでそれが映画化するまでにもまた時間が経ってみたいなそんな感じでもう長い期間温めて大事にしてた作品のもう最後の最後に私は音声ガイドを書くという形でね参加させていただいたわけなんですけれども、はい、でだから今の時代に改めて映画化するっていう時に監督はねなんかこう2つまあ2つとかまあ、悩んだみたいなんですよね一瞬わざわざ今回映画化するんだったら時代を今の時代にすべきかなとも考えたらしいんですねただ今の時代にするってことはえっとこのコロナっていうね時代の文脈を描き描いておかなきゃいけないなと考えて、そうした時の要素の増え方を考えると、もう純粋に初めに描きたかったことに集中するためにも、あのもう舞台はまあ、1970年代の。まあ、半ば過ぎてまあ、後半ぐらいのあのあのあの辺りを舞台にという感じのイメージで映画化をなさったそうです。で、この舞台となった場所なんですけどね。いいわゆるロケ班というね、どこで撮影しようかなというふうに探してて、まあ、見つけたわけですけどあのいわゆるスタジオで作ったわけじゃなくてもう本当にその時代のまんまの空気感の街並みでね私もちょっと驚いたんですけどねそんなところが残ってるんだなと、まあ、住んでいる人たちにとってそれがいいことなのか悪いことなのか、まあ、人それぞれなのかもしれないんですけども、まあ、非常にまあ映画的にはねどんびしゃな素敵な空間で、えー懐かかしんんでいいいいただけるんじゃないかなとううふうに思います、まあ、そこをね音声ガイドでどれぐらいまあ伝えることができたかというと、まあ、ちょっと怪しいところなので、まあ、こうやって事前に皆さんにこんな感じだよと、えー、70年代後半から80年代ぐらいの風景だよみたいなことをね、まあ、イメージですり込んでいるところなんですけれども、はい、地方の町に暮らしている小学生の男の子が主人公ですね。でこの彼が、えーまあ、通信簿を持ってお家に帰ってきてお母さんからどやされてるシーンから始まります。でね「あのもうどうしてくれんのよ」とね「あん塾行く塾と行くって言ってたけどもうこんな成績だったら本当絶対行かなきゃダメよ」みたいなそんな感じでお母さんに怒られてて「いやだな行きたくないな」ってのらりくらい顔してるそういう男の子です。で、えー、お母さんはあの乳がんで手術をしててね、えー、片方もうもう手術の跡が残ったりしていてねなんかあるとねお母さんはねもうお母さんこんなんなってんのにっていう感じで、まあ、息子を責め立てるという感じですで最近あの映画公開にあたっていろいろ監督が、えー、こう小話というかちっちゃいネタをね投稿してるんですけどこのお母さんはもうまさにその監督のお母さんのイメージなんだそうですそして実はお父さんも監督のお父さんのイメージだそうですねそういうまあちょっとキッとしたね。まあ、お母さんとえー、まあいいんじゃない？みたいな感じの関心があるのかないのかわかんないようなまあ。それでいて。ま家族と一緒に。まあ映画見に行ったりとかするような。そういうお父さん、えー、独特の空気感です。この映画,映画の中ではね。なんかこれ,これはこの映画正しいとか。この人が正しいみたいな人が出てくるっていうよりも本当に普通のあのなんだろうな。まあ,あの？うん。それ。まあ、その人なりの正義感を持ってたりとか、まあ、そうは言ってもこんな面があったりとかねもう本当に普通の人ですねの、えー、人しか登場しないようなで弱,弱さとか、えー、少年たちのこれから育っていく中でのねずるさとか、えー、そういうずる,ずるいような弱いようなことが自分の中で、えー、許せなかったり葛藤してたりみたいなね本当主人公は小学生なんですけどどんな年代の人が見ても、あのーまあ、自分の中にね何かこう思い当たるところのあるようなストーリーなんじゃないかなっていうふうに思います。えっとこうジュブーナイルって言うんですかねこのこ少年たちの物語なんですけど、えーっとま、グーニーズだったりとかあるいはあの、ま、今回の作品の象徴的なト,、えー、トンネルの前の、えー、線路廃路線になってるね線路のところでこう並んでる少年たちの絵なんていうのはねもうあの、まあ、ちょっと洋、えー、画のねななんか懐かしいシーンみたいなのをまあ彷彿させるような、まあ、そんなシーンになっておりますはい、えー、で私としてはこれはね是非見てほしいんですえー、っとい,いろんな背景を持った、えー、子どもたちがねもう友達として遊んでいるというでその中で成長していくというもうほんとに大人でもあるようなあの背景なんですけど監督が込めた願いみたいなのがね、いっぱい詰まってるなっていうふうに思います。えー、で、えー、ザコどもよ大将居だけなんですが、こちら145分ハロームービーに対応してます。えー、こちら劇場が非常に少ないので、もしもお宅の近くにね、公開してる映画館があったらもう絶対行ってください。えー、な,なくてもね、えー、ちょっと足を伸ばしてでも行ってほしいというふうに思うような、そんな作品です。えー、関西ジャニーズジュニアのね、人気グループ、えー、ボーイズビーというね、えー、の中の、えー、池川幸也が、えー、映画初主演ということなんですが、えー、監督がなぜ彼を選んだかというとねもうなんかどうしてもこの作品に出たいみたいなね気概を感じられないというかねもう大変こう控えめで、えー、そんなこうアピール力みたいなのも全然ないようなねその姿がとても良かったと主人公の雰囲気にとても合うんじゃないかな思ったという、ね、だからまあみんながねジャニーズって言ってこう思い浮かべるようなアピール力抜群のキラッキラな少年っていうのとはまあ全然違うねあのとても素敵なえこな一面が映画の中で引き出されてます。でそう思ってえその後こうジャニーズの、ね、中で彼を見てみるといや普通に本当にジャニーズのキラキラな元気な少年なんですけど映画の中ではもう全然違うあの一面がね思いっきり。描かれておりますのでそのでそ辺もお楽しみいただければなというふうに思います、はい、じゃあもう一作品なんですがもう一作品は移ろいいの時をまとうという作品ですえこちらはですねえ洋服のブランド「まとう」というねえブランドがあるんですけれどもこちらのものづくり創作を追ったドキュメンタリーの作品ですこの「まとう」っていうのは、まあ、アルファベットで書かれているんですけどこのブランド名ね「m-a-t-o-h-u」っていうねアルファベットで書かれてるんですけどもこれは、えーかまあ、洋服を着るっていう、まあ、まとうっていう,こう意味と、えー、<笑>自分で出てどうしようと思ったんですけどまとう待つあのゆっくりちょっとまとうっていうねそういう意味2つの意味が込められているんだそうです。でこのまあ、もちろん洋服を着るっていうことに対するそういう問いとあとはこう最近は物事が何でも早く進んできますよね何物流行りものがあって廃れていってとかこういう消費の速さに対してこう時間が熟,熟成していくそういうものを待ちましょうっていう意味も込められているんだそうです。日本の各地にある旗織り,織り機食器、ねえっとそういうそういう工房に注目して資本主義原理の中で、まあ、こうそういうものが維持されていけないというねそういう,こう職人さんたちが、まあの仕事がなくなっていくみたいなそういう困難な職人の手仕事とかあるいは伝統技術からこううん生地のねデザインを作っていくみたいなそういう本当の意味での持続可能なものづくりというのを目指しているそういったブランドを5年間かけて追ったドキュメンタリー作品ということですいや本当にねこういうドキュメンタリー作品はえー、っと思いがけずねな,なんとなく洋服はみんな毎日着てるものだけど、まあ、そういうものの中にもいろんなね背景があるんだなっていうことをね改めて気づかせてくれるなというふうに思いますこちらもね、えー、公開してる映画館非常に少ないので UD キャスト対応なんですけれどもね、えー、3月25日土曜日公開ということですでこれからの作品としては、えー、もう今でに話題になっている「新仮面ライダー」ですけれどもこちらが対応が始まるのはもうちょっと先4月8日の土曜日なのでもうしばらくお待ちくださいということですねあとは、えー、今月末に、えー、公開される作品2作品が、えー、今予定が上がってきてますね映画「刀剣乱舞黎明」というねシュミレーションゲームの実写化ですね実写映画化の第2弾というものとあとは映画「ネメシス」黄金螺旋の謎ですねこれはまあ横浜の探偵事務所を舞台にした広瀬すずと櫻井翔のねコンビのまあお話ですね。これの、えーまあ、ドラマシリーズだったものの映画化ということで、まあ、いずれも3月31日金曜日公開で公開の日から対応という予定になっております。あとは、まあ、ちょっと気をつけてねっていうことぐらいなんですけど、まあ、映画見に行こうのサイトにタイトルとして載ってるのでねあれって思ったりあるいは告知ツイッターとかでね見かけてあれって思うかなと思うんですけど「生きる」というのは、えっと、今私が、えー、年末からずっと、えー、こう宣伝してたその。大川小学校津波裁判を戦った人た人ちという作品このドキュメンタリー映画があるんですけどそれとは別にね3月31日に「生きるリビング」というねこの黒澤明監督の、えー、名作映画「生きる」を数夫、えー、石黒が脚本にして、まあ、舞台をイギリスにしてリメイクしたヒューマンドラマが公開されるんですけど。こちらはは、えー、音声ガイドには対応しませんハローの対応って言うんでね、音声ガイド対応するかなって思うかもしれないんですけど、こちらは、えー、と字幕がね、えーとえー、字幕の要素、だから例えば、ま、ノックの音とか、ま、電話が鳴ったとか、そういう普段だったら字幕化されないものが、まあの、字幕メガネだとかね、そういうものに対応していますよという案内なので、えー、こちらの、えー、音声ガイドは対応がないということでね。気をつけけいいただければと思います映画に関する情報告知に関することはまあ以上なんですけどえー、っとねつい先日ですかね、えー、シネマチョーブ北畑に私行ってまいりましてそれこそ今言っていた「生きる」。大川小学校津波裁判をね戦った人たちドキュメンタリー作品の、えー、上語トークに行ってきたんですねで今回何で行ったかっていうと、まあ、これもあれなんですけど、えっと、いつもまあ餅吹きはねどんな作品も音声ガイドと字幕がつくっていうことでね知られていると思うんですけれども今回マスクではこれを手話もねつけたいなということで字幕手話合成版というものを作ったんですね。こちらのおそらく各地の劇場公開が終わった頃にはですね皆さんの地域で例えば上映会したいなんていう時もね当然この形でも借りることができるので覚えておいていただきたいんですけどでそれで舞台挨拶としていきましたで私がたまたま、えー、とその登壇予定だった日の10日ほど前にね新聞記事で、えー、根本和則さんという方福島のね学校の先生なさって,てで手話で、えー、震災を伝えるというね伝承をするということをしている方がいらっしゃるっていうことを知ってであのフェイスブックで見つけて「よろしければこの映画をご覧になって感想いただけませんか?」っていう,うに言ったらたまたま「その日は東京にいるので遠く行けますよ」って言ってもらえてであの初めてチュプキでお会いしたんですね。であの上映後のトークっていうことであの12時5分に映画が終わるんですけどあの、まあ、予定ではね、まあ、スタートがずれ込んだんでちょっとこの日は遅くなっちゃったんですけどねでそのこ11時50分とかもうちょっと前かなに劇場に根本さんが到着されてで私もあの劇場の中じゃなくて、まあ、受付の外で待ってたんでお会いしてであの手話をねあの通訳者の方も出会いしてたんですけど通訳者の方はその日、えー、と映,画映画をご覧になりたいということでね映画館の中でご覧になってたんですよというわけで私はもう私生身の私とえっ、ー、と根本さん二人っきりでねコミュニケーション取ることになったんですけど、えっとね、もう20年ぐらいかなもうあ気になりつつずっとね私手話はね身についてこなかったんですけど、まあ、ここ12年ちょっと友達からちょっと機会があることに教えてもらったりとかしてきててでまあ生まれて初めてですねろう、まあ、者の方とあの対面して手話でコミュニケーションを取るというのをね、えー、しかも何ていうか挨拶だけじゃなくてちょっとしたコミュニケーションをするというねの体験しましてあの本当に会いたかった人と、えー、こんな人を介さずに直でお話できるってすごい嬉しいなってその時感じたんですね。でもちろんまあどんどんあのコミット話になっていくとあのまユディトーク使ったりとかま手、あ、で書いたりとかしながらなるんですけどでもねえっとまあ、コミュニケーションが成立するってなんて楽しいことだろうっていうのに思ったんですよねでまあそんなこともあって、まあのこの映画生きるの初話合成版でもねあなんか自分の言葉で、えー、この映画のメッセージをね。えーこう伝えようとしてくれる人がいるって嬉しいなーなんていう風にこう受け取れての人にね思ってもらえたらいいなーっていう風に願ってますこの手話ってね本当にま日本各地の方言みたいなものもあるし、あるいはその何っていうのかな実はねみんなそれぞれの人がこう必要としてる手話が違ったりするんですよねこれはあの多分音声ガイドでもねえっと音声ガイドでもまあ好みがいろいろあるじゃないですか。あの、あんまり詳しく話を聞きたくないなって思う人もいれば、もう着てる服の色から、何からちょっとセーフとかぶってでもいいから教えてほしいなって思う人もいればっていうね、まあそういう差があるんですけど、まあおそらくそれ以上に、えー、と手話は求められてることが違うんですよね。とはいえ、まあだからやらないんじゃなくて、私としては、えっ、ー、と、こんな形での、えー、映画の作り方ってあっていいんじゃないかなっていうので、えー手話を配置したものを出しましたたの出まなのでこれからいっぱい皆さんのね感想を聞きたいなって思ってるところでございます。えー、まあこれはも,もちろんあの聞こえない方たちなんでねこのラジオからはね、えー、聞かせてもらえることではないんだけど、まあ、こんなことを思って私が過ごしてるっていうことね、まあ、番組の中で伝えられたらいいかなというふうに思っておりました。はいというここの辺りで、えー、本日の、えー、番組はおしまいにしたいと思います。えー、いつもながらのマスクからのお知らせで番組を終わりにしたいと思いますアルファベット MASCA で検索するとホームページにたどり着くことができますよまた、サイトのトップページにある映画・映像のバリアフリー化を学ぼうからはバリアフリー字幕や音声ガイドのオンライン講座に参加できます。そしてこの番組では映画見てきたよはもちろんこれ期待してるんですなどぜひ教えてくださいね。各地での活動の告知などお寄せいただきましたら紹介していきますのでよろしくお願いします。以上、メディアアクセスサポートセンターから徳江さやかがお伝えしました。ではまた来週。